0: Der Mühlviertler Hochgenuss Podcast. Kulinarik, Kultur und Gesellschaft aus dem Mühlviertel. Mühlviertler Hochland. Eine Region. Ein Versprechen.
1: Herzlich willkommen beim Müllviertler Hochgenuss Podcast. Wir haben heute wieder mal zwei besondere Gäste da, ich habe den. David Enzenhofer, Vulgo Justl aus badlern und den Felix Wiesinger von der Waldinsel am Golfplatz in Sterngattel, Oberne bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, zwei. Hallo,
2: danke für die Einladung. Hallo, fest, dass wir da so dürfen.
1: David, Felix, wir machen das äh, wie immer bei unserem, äh, bei unserem Podcast an Wordrap am Anfang. Und David, das Stichwort lautet da Müllviertel.
2: Müllviertel, was fällt man zum Müllviertel? Ja. Wunderbare Kulturlandschaft, aus landwirtschaftlicher Sicht eine super Grünlandregion, hauptsächlich Grünland wird da veredelt, genau. Schön, dann Felix,
1: Partnerschaft?
0: Partnerschaft, so ganz generell pauschal, naja, braucht mindestens einmal zwei Parteien, glaube ich, und eine gewisse Zusammenarbeit, eine gewisse Loyalität, ein gewisses Vertrauen, ich glaube das... Das, kommt auf, das ist bei jeder Partnerschaft wichtig. Das zeichnet der Partnerschaft aus. Regionalität, David. Was ist da?
2: Regionalität, ganz klar. Gesunde Lebensmittel, klimafreundliche Produktion. Ähm, ja, kommt man auch schon wieder in Partnerschaft eigentlich, einig, oder? <lacht> man, äh, Kurze Weg wahrscheinlich. Genau. Kürzeste Weg vom Produzenten zum Konsumenten.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich zum Schluss Felix aufgelegt, Hochgenuss. Hochgenuss. Naja, da geht es auf jeden Fall um Genuss, um, um gute Lebensmittel und um, um nicht nur um, ach, da gehört so viel dazu, sagen ich einmal, ein bisschen, was wir vorher schon genannt haben, das Mühlviertel gehört dazu, regional gehört dazu, die Partnerschaften und Johannes, sagen mal, dass der, der Endkonsument einfach da was ganz was Spezielles erlebt. Dann bleibe ich gleich bei dem,
1: Felix, speziell äh, die Waldinsel. Am Golfplatz, in, im, am Sterngantl, Golfplatz in Kirchen. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Was erwartet mir auf der Waldinsel? Was
0: kriege ich dort, an Partnerschaften und vor allem an Hochgenuss präsentiert? Also, das Schöne ist bei der Waldinsel, dass dann der Name sehr beschreibend ist. Ähm, es ist wirklich eine Waldinsel. Wenn es zu uns, wer zum ersten Mal kommt, dann, dann sagt er oft zu mir, ja, es, der Name trifft es. Es ist inmitten vom Golfplatz, sehr gepflegt, äh, sehr idyllisch. Kein, man hört kein Auto fahren, nichts. Und es ist einerseits immer die Lage, was einzigartig macht. Und auf der anderen Seite unser Stil, unser Restaurant. Ähm, wir versuchen wirklich, dass man... Ausschließlich ähm, oder so gut wie möglich mit äh, regionalen ähm, Lebensmitteln arbeiten und dass man die auch noch traditionell veredeln. Also es gibt wirklich nur Küchenhandwerk bei uns, bei uns wird wirklich noch kocht. Und äh, was hat gehört, eine anständige Gastfreundschaft, ein Super-Service. Ähm, ähm, Aber bei, bei den Getränken, dass man schaut, dass man da auch was Regionales hat, bei den Schnäpse. Ähm, versucht da, es gibt immer mehr österreichische und lokale Getränkeproduzenten, dass sie das nicht nur auf die Küche bezieht, sondern auch auf die, auf die Getränke. Und ja, diese Kombination, und es ist nämlich ein, ein ehemaliges Bauernhaus, was da umgebaut worden ist, mit einem, man muss einfach einmal gesehen haben, man geht, oder auch die Sonnenterrasse, es ist ganz was, ganz was Spezielles und was, was Einzigartiges. Und es ist für jeden, zugänglich, auch wenn er nicht Golf spielt. Das muss man genau. vielleicht ganz wichtig sagen. Und ja, ganz wichtig dazu sagen, es ist die Waldinsel und die ist eigentlich losgelöst vom Golf. Wir befinden uns zwar mitten am Golfplatz ähm, und da kann, kann jeder kommen. Da, da sitzen die Golfer, neben die Radlfahrer, neben die Gemeindearbeiter, da ist alles, alles trifft sie da und, und genau, konsumiert nebeneinander.
1: M macht Lust drauf und Lust drauf macht auch, weil das schon öfter vergessen habe dürfen, wenn David sein Fleisch. David äh, Justl ist ja dein da daheim, es macht äh, Rindfleisch, oder? Dazu hören wir ein bisschen was, was, bei dir, was ich bei dir genau kriege und was in der Schönausi da spielt.
2: Genau, äh, ja, ich habe das Privileg eigentlich, kann ich sagen, dass ich da mitten vom Müllviertel äh, Rindfleisch produzieren, ist ein wenig blöd gesagt, aber ja, Rinder halten darf. Und wo äh, die Insel liegt... 500 Meter Luftlinie, glaube ich, von meinem Betrieb entfernt und dass wir da auch eine super Partnerschaft haben und ich bewirtschafte da äh, 32 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, überwiegend Grünland, also das heißt Wiesen und heute halt zwischen 60 und 80 Rinder, genau.
1: Was ist das für Rasse, von ich da nachfragen darf?
2: Ja, die sind äh, Hauptrasse ist Fleckvieh, Mhm. Und da ist meistens dann äh, Fleischrasse gekreuzt, das heißt Fleck für mich, Charolais, Limousin und so Sachen. Was natürlich ganz wichtig ist für die Fleischqualität dann. Und du bist den, du, hast a, du bist ein Biobauer, oder? Nein, ich bin nicht Bio, okay. aber ja, es ist quasi ähm es ist, wir produzieren ganz bewusst, wird in Kreislaufwirtschaft produziert, aber wir sind nicht biozertifiziert. Aber ja, man müsste sich das einmal genau anschauen. Genau ein aber für die passt man. das so, oder? Das Ja, ist das ich steht da voll dahinter und es, es passt voll gut. Du Felix, die Frage ist...
1: 500 Meter ist natürlich nicht weit, ist klar, ist ja fast aufgelegt, dass man es dann in der Nachbarschaft kauft, obwohl das nicht so klar ist. Ähm, was macht für euch das Jusel-Fleisch so besonders?
0: Also das Wichtigste ist einmal die Qualität und die passt auf jeden Fall. Und die passt jedes Mal bei jeder Lieferung. Und was natürlich dann darüber hinausgeht, ist dann natürlich auch, äh, wenn man sich kennt, man hat natürlich eine Partnerschaft, man äh, der David kommt dann jetzt bald wieder mal mit der Familie zu uns vorbei ins Essen. Dann ist es auch immer so, hey, wir haben gerade Knochen, wir bringen schnell vorbei, halt vom Rindsuppen machen. Äh, das hast du halt woanders nicht, sage ich mal, bei ein, bei ein, beim Großhandel oder sowas. Und das, das sage die Kombination zwischen Qualität und persönlicher Beziehung, das ist einfach lässig.
1: Stichwort Qualität ist sehr ein sehr großes Thema. David, wie, wie definierst du Qualität beim Rindfleisch also für einen normalen Konsumenten? Wie kenne ich das? Also wenn, was ist der Unterschied zwischen deinem, sage ich mal, so, und einem, um, jetzt bin ich ganz arg einem Normalsterblichen oder einem Gewöhnlichen im, im Supermarkt?
2: Ja, ganz entscheidend für die Qualität ist einmal die Fütterung und natürlich die Haltung. Das ist einmal das Allerwichtigste. Wenn das Tier ordentlich gefüttert wird, wir sitzen nur hofeigene Futtermittel ein, das heißt äh, Gras und Heu mhm. und Getreide, was auf unsere Felder und Wiesen wächst. Und dann kommt die Haltung noch dazu im Freilaufsteuer und im Sommer auf der Weide. Das ist auch witterungsbedingt. Und genau, das ist einmal das. Da gilt es das Hauptaugenmerk drauf zu legen. Auf die zwei Sachen und dann ist nur die Schlachtung ein ganz ein wichtiges Merkmal für die Fleischqualität. Mhm. Und wenn du jetzt von mir Fleisch willst, dann kannst das, kann ich dir das genau zeigen und, und erklären, wie das abgelaufen ist. Schlachtst du am eigenen Hof oder, oder hast du einen Partner? Ja, wir schlachten ähm, ca. fünf Minuten Vorzeit von meinem Hof entfernt, wird geschlachtet. Mhm. Das hat sich ganz gut bewährt. Und genau, das Rindfleisch wird dann bei mir zu Hause äh, dann fein zerlegt und von dort können sich die Kunden dann die Sachen holen.
1: Ähm, Felix, die Thematik beim, beim Rindfleisch ist ja immer der, dass man überhört, ja, Edelteile sind eh schnell verkocht, sage ich mal so. Nutzt
0: ihr das ganze Rind? Wir können alles brauchen, ja. Ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Knochen sind heiß begehrt bei uns. Mit äh, Rindsuppen sowieso Schülkochen, mhm. Also gerade die, die Basis für unsere ganzen Soßen. Und da braucht man einfach anständige Knochen dazu. Und was auch immer gut geht, sind einfach, äh, wenn man was Verschiedenes draus macht, also Sprichwort Burger oder sowas in der Richtung, ein Sandwich und so. Und darum, wie gesagt, mich in alles brauchen und alles verkochen. Und nehmt so alles. So ist es. Und das wird auch nachgefragt bei den Leuten, wo das herkommt? Also ist, ich meine, dass wer einen Burger auf der Karte hat, das ist jetzt nichts Neues. Aber wenn dann drunter steht, das ist vom Jusselbauer gleich ums Eck, das ist natürlich schon lässig. Und da, da haben wir letztens wieder einmal gehört, ah, da lese ich gar nicht mehr weiter, Jusselfleisch, das passt.
1: Das ist ja ein Riesenthema, wir haben auch schon öfter geredet, jetzt zwar so privat ab und zu mal das Thema der Herkunftsauszeichnung, das ist ja natürlich eine super Geschichte, also, ich sehe es eine super Geschichte für den Konsumenten, ist sehe es auch eine super Geschichte für den Produzenten. Äh, wie siehst du das? Ich frage das natürlich an Felix noch ein einmal. Logischerweise, ähm, das ist schon wichtig für euch als, als Produzenten, dass man das lest, wo das herkommt. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist eigentlich jetzt in derer Zeit momentan ganz so wichtige Geschichte, weil so gut die ganze Globalisierung äh, auch ist und auch am Lebensmittelmarkt natürlich keinen Halt macht, aber wir müssen uns schon dem sehr bewusst sein, dass wir in Österreich oder vom Müllviertel ist ganz wurscht, ähm, austauschbar sind. Also das heißt, wir kriegen jederzeit im Supermarkt oder, oder in die Gasthäuser, wir können ja aus allen Herren Ländern unsere Lebensmittel kaufen. Und wenn, wir da, wenn der Konsument da bewusst sagt, okay, ich gebe vielleicht einen oder den anderen Euro mehr aus und greife zu regionalen Produkten, dann wird das auch gewährleistet sein, dass wir in Zukunft hochwertige äh, Lebensmittel produzieren können, die auch klimafreundlich produziert werden.
1: ist klar, weil ich eine, eine zweite Frage eine dazu die, die Qualität ist ja auch immer den, den Gastronomiebetrieben so wichtig. Also ich sage immer so, die Qualität in, in, in Österreich oder bis bei dir ist, die ist ja super. Ähm, vor allem auch nur, weil es Standards gibt in Österreich, die ja wesentlich über ganz die anderen Länder liegen. Was mir ab und so ein bisschen feuern, da wollte ich dich fragen, aber du bist ja ein Vertreter dieser Top-Qualitätsschiene, sage ich mal so. Aber es gibt halt viele, die halt die machen halt, um es vielleicht ein bisschen salopp zu formulieren. Äh, wie siehst du das äh, Das Bekenntnis auch ein bisschen zu dieser Top-Qualität zu, zu, zu produzieren? Ist das nicht a, war das nicht ein Anspruch auch an jeden Landwirt?
2: Ja klar, natürlich. Ich meine, das ist uh, für mich persönlich das oberste Ziel. Wenn ich da jetzt im Felix ein Fleisch liefert und der hat gegessen, das ist ja nicht nur, dass er da, dass ich da ein Geschäft mache, sondern mich es sich, wenn dann wer sagt, hey, ich habe von dir gestern einen gehabt, die war spitze. Und ja, wenn das Fleisch nicht gut ist, dann kann der Koch kann sich am Kopf stellen. Das wird dann nichts. Also mir sagt das ja, ist das logisch, dass das.
1: Und das ist ja auch, Felix, für dich jetzt nochmal, genau, dass man, Entschuldigung, das jetzt aber das ist ja bei euch ja das Thema, weil Qualität ist ja das Um und Auf einmal, haben wir gesagt, also das zieht eigentlich vor der Regionalität, aber jetzt in dem Fall hast du das Maßen und das Klick eigentlich ja und das Privileg, wie es hast gesagt, hast, dass du den, den Top-Lieferanten in der Nähe hast, mhm, die, die Leute, also du hast schon gesagt, Nachfragen ja, aber ist das auch dann so weit, dass die dann sagen, kann man bei dem was kaufen auch oder vorne dann hin zum Beispiel, weil es ist ja nicht so weit weg bei euch. Zum Beispiel, waren dann ja, dann gehen also, direkt fast
0: vorbei. Das Interesse ist sicher bei vielen Leuten da, es kommt natürlich oft im Mittagstrubel vielleicht zu kurz, gut. Zu gut. aber das Interesse ist meiner Meinung nach auf jeden Fall da und die Leute wollen es immer mehr wissen und sie wollen auch ein bisschen mehr erfahren, wenn gerade etwas in, in Richtung Kulinarik geht. Und ja, vielleicht sollte man ein bisschen mehr darauf hinweisen.
1: Ich meine, die Frage, was ich jetzt zum, zum, zum David gefragt habe, auch in deine Richtung nochmal, dieses Auszeichnung, also Herkunftsauszeichnen, ist ja spannend, dass das ja die Gastronomie ab und zu nicht macht. Mhm. Äh, ich meine, ihr macht es ja, oder ihr müsst es ja machen, mhm. aufgrund so Hochgenusspartnersatz. Ist es nicht so, dass die Transparenz aber eigentlich genau das nochmal verstärkt und eigentlich nochmal mehr darauf hinweist, wie es tolles bei euch ist? Sagen wir es einmal so?
0: Ja, finde ich schon absolut. Wir haben mehrere Gäste schon darauf angesprochen, diese, diese Zusatzinformation, dass die das super finden. Und, und das wertet das Produkt... Ich meine, auf einer Speisekarte ist ja kein Foto oder gar nichts, da ist ja eigentlich nur sind ein paar Buchstaben dort und von dem muss man sich dann entscheiden, und bevor man das überhaupt bestellt hat. Und alleine dieser Zusatz, dieser Regionalitätszusatz und dann steht vielleicht irgendwann so ein charmanter Name wie Justel oder sowas, wo sie dann der Linzer denken ja super, das ist sicher so ein Traditionsbauernhaus oder der ist nicht Persönlichkeit, das wertet das Produkt, bevor es überhaupt am Tisch ist, schau mal auf
1: abschließende Frage an beide. Ich fange jetzt beim David an. David, kann man deinen Betrieb auch besuchen? Also sprich, wenn ich jetzt beim, beim Felix essen bin und vor dann mit dem Rad Richtung genau beziehungsweise gehe am Manderweg weiter, wie ist das, darf ich da zugeschauen? Oder ist dein Betrieb, jetzt bin ich ganz arg, ich weiß, dass das nicht so ist, aber ist das also quasi eine klassische Blackbox?
2: <lacht> Na, ganz und gar nicht. Also meine Studien stehen Tag und Nacht offen. Da kann jeder Zeit wenn transcript vorbeikommen, wird auch genutzt. Oder wenn ich ab Hof eine Vermarktung habe, sagen wir hätte oft, hey, darf ich mir das anschauen? Ja, selbstverständlich. Die gehen mit den Kindern runter. Und ja, ist das ist mit Zeit möglich. Du ja. hast spezielle Tage, wo
1: du auch vermarktest
2: praktisch? Markt, also
1: quasi so Hoftage oder wie nennen wir das?
2: Ja, genau. Also wir haben jetzt circa einmal im Monat, da haben wir direkt vermarktet. Mhm. Das schreiben wir aus da habe ich ähm, eine Homepage und ja genau da kann man sie melden quasi das und dann genau, da kann, man kann man sie, ich sie auch und,
1: genau Felix, eine Schlussfrage an dich noch gibt es Produkte, die du in deiner, oder die ihr euch in der Waldinsel noch wünscht, regionaler zu kriegen? also ich quasi ein bisschen als Aufruf unseren unserem Podcast ein bisschen zu nutzen, einen Anruf an den Produzenten vielleicht da mal nachzudenken
0: da lasst dich sicher was finden das ist aus dem Stegreif. Wo ich halt immer ein bisschen an meine Grenzen stoße, ist beim Orangensaft, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten mit der Gemachung. <lacht> <lacht> aber, aber Säfte vielleicht? Aber Säfte, absolut. Und Säfte sind immer zum Wegdenken. Also so richtig, sage ich mal, ehrliche, authentische Säfte aus dem Viertel. Und weil ich merke einfach, äh, neben Bier und Wein ist eine Softauswahl anständig, ein Muss mittlerweile. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Sei es jetzt im Getränkebereich da und bei, den, bei der Küche auf jeden Fall. Also gerade regionale Sachen, dass man die dass die einfach abrufbar sind. Auch vielleicht auch in größeren Mengen, oft muss er gar nicht zwingend sein. Aber da müssen wir unseren Küchenchef ins Boot holen und da lassen, lassen sich einige Sachen finden.
1: Aber wir können es ja so machen, jeder, der den Podcast hört, kann ja sich bei euch melden und sagen, so hey, ich hätte
0: was Spannendes. Ja. Braucht ihr das oder beziehungsweise kommt man vorstellen, mhm. dass... Und genau so sind wir schon sehr oft in, in, ins Geschäft kommen und, und sind so unsere Lieferanten kommen
1: ja, sehr gut. Dann sage ich einmal herzlichen Dank, David und Felix, fürs Thema. Äh, Wenn ihr nur mehr Informationen wollt über die zwei, dann könnt ihr mal unten hinschauen. Bei uns beim Podcast sind beide Webseiten eingeblendet oder auch natürlich auf hochgenuss.at findest beide natürlich auch. Und wer Urlaub oder mal einen Tagesausflug zu uns machen möchte, mühviertlerhochland.at. Ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Kommen euch beiden und freue mich auf viele gemeinsame weitere Aktionen.
0: Dankeschön. Danke auch.